1: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 금요일 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분들의 소중한 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 청구되고요. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수가 있습니다. 자, 한 주간의 언론 보도 분석해 보는 시간입니다. 정상근 전미디오을 기자 자만 아메리카의 알파고시나 시 외신 기자 두 분과 함께 와치도 감시견 시작하겠습니다. 두분 어서 오십시오.녕하십니까? 네, 안 네. 예. 자, 지난 이번 주 온라인에서 상당히 뜨거운 뉴스 참 많이 있었는데 그중에 네. 하나를 좀 꼽아 봤는데 이부진 호텔 신라 사장이 마약류인 수면마취제 프로포폴을 상습 투약했다는 뉴스타파 보도 이후에 경찰이 뇌사에 착수를 했고 이것이 온라인에서 뜨겁게 다루어지기도 했습니다. 음. 어, 뉴스타파가 보도를 한 거죠? 네. 뉴스타파가 보도를 했습니다. 예, 이거는 그러니까 이제 뉴스타파의 제보자에 의해서 뉴스타파 이런 것이 있다고 라 보도를 했고 그런데 이 보도에 대해서 일부에서는 어, 정치인 아니고 공직자도 아닌 어이 민간인에게 대해서 이런 보도나 관심이 좀 지나치지 않냐
2: 이런 평가가 나오고 있어요. 어뭐 글쎄요 뭐 이부진 사장이 뭐 물론 공직자는 아닙니다만, 근데 사회적으로 좀 막강한 영향을 가진 재벌 총수 중한명 아닙니까. 그래서. 네. 이 삼성이라는 그룹의 성장 과정을 보면 뭐 다른 재벌들도 마찬가지지만 음. 이게 오롯이 이 오너일가의 노동력만으로 설명할 수 없는 부분들이 있거든요. 그러니까 이 기업 활동을 위해서 좀 여러 가지 공적 지원도 많이 받았고 또뭐이 삼성이나 아니면 다른 재벌들을 위해서 이 법과 규정이 바뀐 적도 뭐 많았기 때문에 네. 어 그리고 또한 이 삼성의 영향력을 받는 국민들이 또 상당수 많이 또 계시기 때문에 음. 이 삼성 등 재벌가에게 좀 공적인 지위가 없다라고는 좀 생각은 안 하는 편이고요. 예. 뭐 물론 뭐이 도 사생활이 있고 뭐 존중받아야 되는 부분들이 있고요. 근데 뭐 예를 들어서 뭐 이부진 사장의 뭐 이혼 보도 같은 경우는 좀 제가 보도 좀 보도가 보도량이 좀 많다. 과하다는 생각이 좀 드는데. 음. 어 그런데 이 재벌 총수 일가의 불법 의혹 뭐 네. 이런 부분에 대해서는 좀 언론이 보도를 해야 하지 않나. 뭐 저는 음. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예.
0: 이런 것도 있어요. 이제 삼성이라고 하면 한국이라고 하면 제일 먼저 떠오르는 단어들이 있거든요. 아리랑이라든 노래이라든가 아니면 김치라는 그 밥을 먹었다고 옆에서 반찬으로 먹는 음식이라든가 예. 하면 이 제보기에는 김치나 아리랑부터 제일 먼저 떠오르는 거 외국인들 머릿 속에서 삼성이거든요. 어. 그래서 당연히 삼성이라는 그 기업 때문에 삼성을 만든 그 가문, 그 음. 가족에서 핵심 인물들도 어쩔 수 없이 그 언론에서 많은 관심을 받을 수밖에 없는 대상들이 음. 아닐까 싶어요. 음. 외국에서 삼성하면 대한민국 이렇게 연계가 돼요? 아니 일단 그렇지. 대한민국하고 삼성은 동시에 떠오르는 단어에 뭐가 후자인지 모르겠어요. 음. 달갈이 먼저냐, 아이 먼저냐, 어. 그, 닭이 먼저냐 하잖아요.
1: 예예. 예. 거기서 이제 뭐가 달갈인지 뭐가 닭인지 는 모르겠어요. 음. 그렇다고 그러면 삼성과 오너의 프로포폴 의혹은 외신에서도 보도로좀 다룰 수 있는 내용이겠군요.
0: 그렇지. 그 경제적으로도 따져보면 지금 삼성하고 겨, 현대를 합치면 한국 경제 한 60% 정도 해당 o 거든요 first time I was in the country, I w a 제제 n the country, I was in the country, I was in the c o u 관 t r y 을 was in the 에 o u n t r y I w a 에 in 에 h e c o u n t r 이 I was in
1: the c o 근데이 보도에 대해서 주요 일간지 가운데 네 곳만 다뤘다고 하는데 이 부분에 대해서 좀 정상은 기자가 좀 정리해 주세요.
2: 네, 뭐네개 일간지라고 하면 뭐 한겨레, 경향신문, 한국일보, 서울신문 등네 곳인데 네. 어, 특징이 있다면 이곳 중에 세 곳이 사주가 없는 매체예요. 음. 어, 근데 이제 한국일보 같은 경우에는 뭐 사주가 있지만 뭐 보도 개입을 좀 최소화하기 위해서 뭐 지속적으로 뭐 제도적인 장치를 좀 만들려고 노력해왔던 매체인데. 네. 반면에 관련해서 좀 보도하지 않았던 혹은 보도하지 못했던 일간지 대부분은 사주가 있는 매체들이 어, 많습니다. 예. 뭐 아까 말씀드렸듯이 저는 이 사건이 뭐 보도적 가치가 없다라고 보진 않습니다만 물론 음. 경중은 좀 다를 수가 있을 것 같은데 네. 어 그런데 다만 이게 유독 삼성과 관련된 보도에 있어서 좀 우리 언론들이 이렇게 보도를 안 하거나 하는 모습들을 보여온 경우들이 많아요. 음. 특히 이제 사주의 영향력이 강한 신문에서 이런 일이 자주 발생을 하는데. 네. 어, 이 삼성이란 그룹이 사실 그 우리 일간지에 미치는 영향이 좀 엄청나거든요. 어. 좀 광고 비중이 상당하기 때문에. 네. 어, 그러다 보니까 이 삼성이 뭐 광고로 우리 언론을 대하는 경향들이 좀 있고. 음. 그러니까 비판하는 언론은 광고를 조금 주고 뭐 비판하지 않고 뭐 칭찬 기사를 많이 쓰는 언론은 좀 광고를 많이 주고 좀 이런 식이거든요. 예. 그래서 지난 2017년 5월부터, 어, 최근 이제 이달 22일까지 그 23개월간의 그 삼성 광고 집행권을 미디어 오늘에서 전수조사를 한 바가 있는데, 음. 이 조선일보에 230건의 광고가 집행이 될 동안 한결에에는 60건 밖에 집행이 안 됐어요.
0: 60개도 감사하게 생각해야 돼요.
2: <웃음> <웃음> 그렇게 보는 사람도 있을 수 있겠는데. 근데 뭐 조선일보가 발행 부수가 많으니까 그런 거 아니냐라고 음. 하실 분들도 계시겠지만 그게 광고 효과 때문에 그렇다라고 보기엔 그렇지도 않은 게 한겨레보다 발행 부수가 적은 국민일보 같은 경우에는 130건의 광고가 집행이 됐는데 네. 한겨레는 거기에도 이제 절반에 미치지 못하는 음. 광고가 집행이 됐던 거죠. 네 한겨레 60개를 감사에 대해서 생각한다는 이유는 뭐예요?
0: 아니. 제가 삼성이었으면 하나도안 줬을 거예요. 음. <웃음> <웃음> 날파고가
1: 삼성이 아니라서 다행입니다. <웃음>
0: 왜요? <웃음> 아니, 맨날 나를 픽판하는데 왜 나의 돈을 뜯어먹어요? <웃음>
1: <웃음> 근데 그 광고와 언론사가 물론 이제 여러 가지, 어, 어떤 그 수입에 영향을 줄 수는 있겠지만 이게 보도에 영향을 주면 안 되는 것. 들이 언론에선 아니 기재해결 문화가
0: 아직 한국에서 그렇게 정착하지는 않았어 우리 얼마 전에 대통령이란다 관련된 얘기를 했는데 네. 보통 외국에서는 이런 문제들이 생기면 뭐뭐 음. 정부이라든가 아니면 기업이라면 바로 이렇게 기재해결을 만들어서 야 우린 이런 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 의문이 나왔는데 아니면 이러이 특정이 나왔는데 우린이 이런, 이런 이런 입장입니다 네. 자 질문 있으시면 마음껏 물어보십시오 음. 이렇게 했어야 됐는데 예. 아직도 아언론을그 정도로 대응해야 되나 그냥 광고를 통해서 음. 재치기 아니면 당근을 통해서 음. <웃음> 동지하면 더 괜찮지 않을까라는 그 정통을 아치고 우리가 깨드리지 못한 상황이에요.
1: 네. 자이 이부진 사장의 프로포폴 의혹에 대해서 지금 몇몇 그 보수 쪽에 있는 매체 같은 곳인데 이런 쪽에서 연관검색어로 보면은 그 유시민 이사장이나 유시춘 EBS 이사장의 이름이 거론된다고 해요. 네, 그래서 그들의 주장을 이렇게 보면 노무현재단 유시민 이사장의 조카이자 EBS 유시춘 이사장의 아들의 마약 밀수보도가 나왔고 이것을 어, 어 보도가 나오자마자 이 이부진 이 사장의 보도가 나와서 EBS 보도를 덮기 위한 게 아니냐 이런
2: 음모론이 나왔다고 하는데 이 부분은 어떻게 보세요? 어, 글쎄요, 이게 그렇게 되면 은 약간 좀 선후관계가 좀 바뀐 것 같은데. 그러니까, 예. 예. 그러니까 이부진 사장의 프로포폴 의혹이 불거지자 뭐 EBS 유시춘 이사장 관련 기사가 나와서 뭐 이걸 덮었다라는 의혹인데 이게 사실 아마 작년 10월에 음. 대법원 확정 판결이 나왔던 거거든요. 그래서 예. 좀왜 이제서야 이런 기사가 불거졌을까라고 생각하는 분들이 계시는지 모르겠는데 근데 뭐이 보도로 뭐 이부진 사장의 보도를 덮으려고 했다 혹은 뭐 유시춘 이사장에 대한 보도를 이부진 사장의 보도로 덮으려고 했다. 뭐 음. 이거 같은 경우에는 제가 뭐 아는 바가 없기 때문에 이 예. 뭐라고 좀 설명을 드릴 수가 없네요.
1: 그야말로 음모론이거든요. 뉴스를 통해서 뉴스를 덮는다라는 게 가능해요? 아니 그거는
0: 가능하긴 해요. 예. 근데 이번에는 성공하지 못하는 상황이요. 에 지금 우리는 여기서 언급하고 있잖아 유시춘 음. 이사장의 아들 보도라고 음. 음. 실패했. 뭐 혹시나 그런 의도였다면 실패했다는 거예요. 네. 가능. 하다고 했으나 어. 지금 이런 문제가 나왔나 한번 읽어보실 생각 없으세요?
1: 아 저거 좀 다뤄야 <웃음> 돼요. 그러니까 지금 이부진 사장에 대한 언론 관심에 대해서 이런 발론도 있는데. 0580님 개인의 의료행위를 이렇게까지 다룰 필요가 있나요 프로포폴이 히로뻥은 아니잖아요 라고 의견을 음. 주셨습니다 어, 어떤 어그 후속 보도가 지금 여러 가지 뭐 나오고 있을 수 있는지는 제가 지금 체크를 못해봤는데 네. 그러니까 이제 그 성형외과에 근무했던 간호조무사의 말을 인용해서 보도가 나간 것이고그 음. 이후에 이제 경찰 수사도 지금 진행이 되는
2: 곳인데 네. 이렇게까지 보도를 해야 되냐라는 반론도 나오네요 어네 그렇죠. 근데 뭐 히로뽕이랑은 다른 프로포폴이라고 해도 어쨌든 이 현행법상 이 프로포폴이라는 것도 음. 마약류로서 관리, 관리가 된, 되는 거기 때문에 네. 뭐 이런 부분에 대해서 뭐 이게 마약은 아니지 않냐 좀 그런 거는 좀 아닌 것 같고 음. 이게 좀 어느 정도 관리가 되고 있는 상황이기 때문에 이거를 불법 투여했다면은 뭔가 좀 불법을 저지른 일이기 때문에 네. 관심은 아예 안 가질 수는 없는 그런 사안이라고 봅니다. 음,
1: 알겠습니다.
2: 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의
1: 알파고 시나씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 살펴보고 있습니다. 와치독 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 어, 문재인 정부 이기 내각을 이끌 7명의 장관 후보자에 대한 인사청문회가 마무리되었습니다 관련해서 좀 청문회 관련 보도들을 좀 짚어볼까 합니다. 먼저 알파고 기자 외국에도 청문회라는 제도 같은 게 있어요? 아니 있는 나라가 있고 없는 나라가 있는데 우리나라는 없는
0: 나라였기 때문에 저는 터키 언론에서 일을 했을 때 청문회 네. 있을 때마다는 무조건 보도를 했거든요. 왜냐하면 음. 거기서 이제 그 국회의원들이 네. 대통령이 임명하려고 하는 고위급 인사를 음. 막 이렇게 하잖아요. 음. 그래서 그런 거 국민으로서 보기가 시원하니까 네. 자꾸 이런 것을 터키에다가 보도하고 요즘 약간 우리나라에도 이런 거 있었으면 좋겠다 국민 마음을 음. 시원하게 음. 그래서 있는 나라 있고 없는 나라가 있는데 네. 뭐 민주주의 수치가 낮은 나라에서 없겠죠
1: 음. 방금 그 말씀하신 그 부분인데 청문회에서 여러 가지 얘기들이 나오잖아요 네. 그러면 언론에서도 그걸 다 다룰 수는 없기 때문에 네. 생중계는 하긴 하지만 정책이나 영양검정보다는 개인 신상 질문이
2: 많이 나오고 또 이것을 언론에서도 또 주되게 좀 보도하는 특징이 좀 있지 않겠습니까? 맞습니다. 뭐 이번 청문회 과정을 쭉 보거나 아니면 뭐 청문회 보도 같은 거를 좀 미리 보면서 아 이게 누구 얘기더라 할 때가 좀 많았는데 왜냐면은 이게 뭐 무슨 장가 무슨 장가 가릴 것 없이 그냥 그 보도나 아니면 제기된 의혹들이 뭐 위장전입, 뭐 투기, 뭐 징역세 탈루 뭐 이런 것들이 계속 나오니까, 네. 아이 국무위원 후보자들이 뭐한두 개도 아니고 계속 이런 의혹에 나올 때마다 또 걸리는 게좀 화가 나는 일이기도 하죠. 근데 음. 네, 이 원인 제공은 당연히 이 국무위원 후보들이 한 거고 또 이런 도덕성 검증도 뭐 언론에 매우 중요한 잣대이기는 합니다만, 네. 근데 다만 이 도덕성 검증도 상당히 중요하지만 이게 한1 0개 정도 있으면 이한두개 정도는 이 정책 관련된 검증을 해보는 건 어떨까? 그러니까 음. 이 국민들 같은 경우에는 사실 이 국토부장관이 뭐 어떻게 우리 삶에 영향을 미치는지 뭐 보건복지부 장관은 어떻게 우리 삶에 아, 영향을 저는 미치는지 저는 거기서
0: 좀 약간 다르게 생각해요 왜냐면 국토부 장관이라고 하면 얼마나 수많은 저기 뭐라고 사업이 있을 텐데 그 음. 도덕적 문제가 있는 사람이라면 자기 측근한테 그런 사업을 물려주고 우리가 주는 세금을 헛되이쓸 수도 있잖아요
2: 그래서, 아, 그러니까 제가 말씀을 네. 드리는 건 그러니까 개인적인 도덕성 검증을 네. 하지 말아야 된다가 아니라 네. 이것 도한 굉장히 중요하고 반드시 파야 되는 문제이긴 한데 네. 관련해서 이 정책적 검증을 쭉 하면서 이 국토부 장관에 대한 뭐 국민들의 이런 관심을 좀 환기할 필요도 있다라는 거죠. 그러니까 지금 사람들이 쭉그 보도들을 쭉 보면서. 아니 뭐 어차피 뭐 누가 국토부 장관이든 누가 뭐 보건복지부 음. 장관이든 그 사람 계속 뭐다 똑같아, 뭐. 다 똑같고 뭐 음. 비슷하고 이렇게 음. 지적들이 좀 나온다는 거죠. 예, 알파고죠아
0: 저는 뭐 개인적으로 이런 생각을해요 국토부 장관이 예를 들면 후보가 음. 거기 이제 정문을 했을 때 정책에 대해서 얘기하면 우리몇 프로가 그걸 이해할 거예요. 예를 들면 이쪽에서 우리는 고속도로를 깔아줄 거다. 거기를 고속도로를 깔아주면 이런 거 이렇게 했다고 하면 우리 이해했을 건가요? 음. 우리 국민들에서 제일 일반적으로 생각한 거는 이 사람은 우리 세금을 갖다 뭐지 그 버릴 것인가 아니면 뭐지 그 뇌물을 통해서 아니면 좀 뭐라고 해야 되나 그 이제 그런 식으로 우리의 돈을 자기의 이익에안 맞게끔
1: 네, 그 부분을 한번 여쭤볼까 하는데 네. 그니까 어~ 국민들이 관심을 가질 수 있는 분야에 대해서 언론들의 보도가치가 많이 나오는 것인지 예. 아니면 언론들이 많이 다뤄지기 때문에 국민들이 더 거기에 또 관심을 갖고 있는 건지
0: 저는 신임 국민으로서 음. 관심이 거기에 있어요. 이 사람이 우리 우리의 우리그 혈세를 음. 우리가 주는 그 세금을 진짜 이용 잘 이용할 것인지 네. 아니면 거기로부터 자기 이익을 챙길고 자기의 자금을 만들 것인지 음. 저는 일단 그거 봐요. 네. 정책을 그렇다면 문제예요. 왜냐하면 음. 정책을 만든 사람들은 임명된 사람들 아니고 아니고요. 예. 그 무에서 오랫동안부터 음. 20대 후반에 입사를 해서 거기서 20년 30년 동안 보냈던 과장들 부정, 부장들 국장들 자관들 에야할 것이지 예. 거기에다가 정치인들의 영향이 그렇게 크지는 않아요. 음. 저는 오히려 이 사람이 우리의 토너를 뜯어 먹을 거냐 안 뜯어 먹을 거냐 거기에 제일 먼저 관심을
2: 갖고 있어요. <웃음> 정상욱 기자. 네, 뭐 이렇게 국민들이 뭐 관심이 없으니까 뭐정책 관련된 보도는 뭐 제껴야 된다 뭐 그런 이유는 아닌 것 같고. 음. 근데좀 이런 부분이 <웃음> 있죠. 그러니까 이번에 이제 최종 국토부장관 후보자가 가장 문제가 됐던 것 중에 하나가 이제 투기 의혹이었거든요. 그렇죠. 다주택자, 그러니까, 네, 다주택자를 가지고 네, 다주택을 가지고 있는 사람인데 이게 사실 불법은 아니에요. 이게 불법은 아닌데 그럼에도 불구하고 이제 국토교통부 장관 후보자로서 부적격하다라고 판결이 나오는. 이유가 음. 다주택을 규제를 하고 부동산 시장을 안정시켜야 할 국토부 장관 후보자가 좀 이런 생각을 가지고 있다는 게좀 말이 되냐라는 점에서 음. 지적이 나왔던 거거든요 그래서 네. 이런 좀 자질검증 플러스 이 부서에서 어떤 역할을 하고 있는 거고 또 국민들에게 또 어떤 삶에 영향을 주고 있는지 또 그런 음. 사람이 국토부, 장관 후보자, 국토부 장관이 후보자 국토부장관 되면 음. 또 주택시장을 어떻게 할 건지 그런 부분에 대해서도 질의를 하고 또 답을 들어야 된다라는 게또 언론의 역할이라는 어떻게 거죠. 어떻게 얘기를 하다 보니까 국토부 쪽에 좀 집중이 됐는데 네.
1: 통일부 쪽으로 좀 네. 가보겠습니다. 아, 통일부네 어, 보도량도 통일부 장관 후보자인 김현철 후보자에 대해서 상당히 좀 많이 나왔었습니다. 음. 언론 보도 방향을 좀 짚어볼까 하는데 통일부 장관으로서 치우친 이념 검증대 좀철 지난 색깔론이 너무 많다라는 그런 평가가 나오고 있거든요. 아 그거는 다음 선거를 위해서
0: 유권자를 기분 좋게 만들려고 하는 논쟁이라고 저는, 저는 생각했어요. 무슨 뜻이죠? 아 이거 지금 그 국토부 장관을 가지고 좀 이념적으로 많이 따졌잖아요 정문회 음, 때는. 예. 그거는 이제 지금 문재인 정부 때는 어쩔 수 없는 음. 그 이제 보수적에서 나올 무조건 기본적으로 세트로 네. 음식 먹으면 세트로 나오잖아요. 그건 <웃음> <근데> <웃음> 그런 그러한 지적이에요. 그거는 그냥. 저는 그렇게 생각했어요. 네. 정상근
2: 기자는요. 근데뭐 이런 뭐 정치적 비판이 뭐 있을 수도 있는데, 근데 저는 좀 김현철 후보자 같은 경우에는 언론 보도가 좀 굉장히 좀 경솔했다라고 생각이 들었던 게 어떤 부분이죠? 그러니까 이런 거죠. 그러니까 김현철 후보자 같은 경우는 뭐 개인 인, SNS나 뭐 네. 인터뷰 같은 것들을 좀 샅샅 뒤져서 음. 이 북한 관련해서 국민들의 정서를 자극할 수 있는 멘트를 발췌를 해서 그 멘트에 이제 앞뒤 맥락을 다 자른 다음에 네. 이게 완전 북한 대변인이다 라고 어. 하는 식으로 지적을 하는 게 올바른 비판인지 좀 모르겠다. 라는 생각이 좀 들었어요 그러니까 예. 이 조선일보가 김연철 후보자 청문회 다음날 사설에 이 북한 대변인이기 때문에 뭐 임명하면 안 된다 대변인 어. 같기 때문에 임명하면 안 된다 요즘은 했는데,
0: 누구나 다 대변인 되려고
2: 어 그렇죠 대변이란 <웃음> 말이 요새 많이 나오는데 그런데 사실 쳤어요. 이 김연철 후보자는 학자 시절 북한학을 전공한 학자고 뭐 음. 화해협력을 바탕으로 뭐 미래지향적 남북관계를 발전해야 나가야 한다 뭐 이렇게 네. 주장을 했던 분이고 또 과거 칼럼에서도 뭐 북한 변해야 한다. 뭐 최근 북한 행태는 좀뭐 절망적이다. 뭐 현실을 직시하라. 뭐 이런 주장을 한 바가 있거든요. 그데 이런 식으로 좀 마구잡이로 뭐 네. 김정은의 대변인 같다라는 이런 프레임을 씌우는 것이 좀 올바른 언론 보도 태도인가. 음. 거기에 대해서는 좀 의문입니다. 예. 지금 청문회 관련해서
1: 보내주시는 청취자분들의 의견은 다수가 주로 도덕성 검증이 우선되어야 한다라는 의견들이. 저는 국민의 마음을 아는 사람인가봐요. <웃음> <웃음> 그렇게 얘기하다가 나중에 혼나요. <웃음> 지금 SKS 땡땡님께서 도덕성이 결여어 있는데 정책 검증이 무슨 소용이 되겠습니까? 또삼 하나구구님 하나같이 흠 없는 사람이 한 사람도 없을까요? 참 한심하고 실망도 큽니다라고 의견도 보내주고 계시는데요. 또 한편으로는 이런 부분도 있을 것 같아요. 그러면 흠 없는 사람이 오면. 일을 잘 하거나 이런 것보다는 흠언만 없으면 문제가 안 되는 것 아니냐라는 또 그런 측면도 네, 흠만 없으면
0: 있어도? 그때부터 정책을 따져야죠.
1: 흠이 음. 없으면. 음. 일단 그걸 없애버리고 그다음부터 정책에 끼어 들어가는 거. 음. 근데 흠에 대해서 우리가 너무 좀 결백하다는 생각은 안 드세요? 어떻게 보세요?
2: 음. 뭐 흠에, 흠이 에흠 없으면 좋긴 하죠. 네. 흠이 없으면 아, 좋긴 물론 그렇죠. 에. 네. 근데 뭐 어쨌든 뭐 국무위원을 후보로 선택을 할 때는 좀 이런 부분에 뭐그 도덕적 검증에 굉장히 좀 치중을 하는 좀 그런 모습을 보여야겠지만 음. 근데 뭐랄까 하여튼 좀 저도 청문회 같은 경우가 좀 미국식 같은 경우가 좀 참고가 많이 될것 같은데 네. 이 미국에서는 뭐 장관 후보자가 딱 들어오면 일단 그 개인적 도덕성 검증 청문회를 쭉 하고 네. 그다음에 이제 정치 청문회를 또 다른 날을 잡아서 음. 이렇게 두 차례를 하거든요. 그래서 네. 좀 이런 식의 검증이 음. 뭐 양방향 검증이 좀 필요하지 않나 네. 그렇게 생각이 됩니다. 예, 우리나라
1: 청문대 보도라든가 청문대 방송 같은 것들을 보면서 알파고가 느끼는 건 어떤 거예요? 아 선생님 사실은 이런 거예요. 그 도덕성이라는 것도 우리는 사실은 그 사람이 자기
0: 부인이랑 사이가 좋은지 아들한테 주말에 시간을 내주는지 음. 엄마 아빠한테 효도로서 해주는 그런 걸 따지지는 않아요. 그그 정도로 다 도덕에 있는 모든 개념으로 따지지는 않아요. 음. 그냥 자금에 있어서 이 사람이 자금에 대한 집착이 있는지 없는지를 우리가 따지거든요. 그렇게 돈이라고 하는 것. 그 우리 예. 스님 같은 사람, 목사 같은 사람을 기다리지는 않아요. 음. 그냥 돈에 대한 문제가 없으면 우리한테 충분해요. 네. 그래서 저는 이 정도로 우리 국민이 그 집착을 하고 있다는 자체가 진짜 성숙한 시민의 자세가 아닐까 싶어요. 왜냐하면 나는 돈을 주고 있는데 음. 그 정도로도 난 감시해야 되지 않을까. 네.
1: 이제 그런 생각입니다. 저는 개인적으로 음, 알겠습니다. 자, 청문회는 끝났고 이제 네. 청문 보고서 채택이 남았습니다. 야당 특히 자유한국당 쪽에서는 일곱 명 모두가 부적격이다 벼르고 있는 상황이고 어, 지금 한두 명의 낭마가 더 있을지에 대해서 많은 관심들이 있습니다. 어, 갈등을 부추기는 보도보다는 좀 사실에 기반한 정확하고 공정한 보도 필요하지 않나 싶은데 앞으로 이런 청문회 관련된 보도들이 어떤
2: 방식으로 가는 게 좋을지에 대해서 좀 그토록 말씀 좀해주시죠 네, 뭐 말씀드린 대로 뭐 도덕성 검증은 계속해서 철저하게 좀 이루어지되, 뭐 네. 어떤 이제 이 장관이 좀 어떤 역할을 하는지, 또 어떤 정책을 하는지 그 펼칠 음. 내용들도 함께 좀 다방면적으로 좀보여져서 네. 국민들의 판단이 좀더 다양하고 좀 자유로워지게 음. 언론이 정보를 제공하는 역할을 했으면 좋겠습니다. 예, 알파 오 기자. 앞서 그
1: 내가 삼성이면 한결의 광고 하나도 안 주다는 발언에 대해서 4790님께서 네. 알파고 기자님 비판을 해야 발전이 있는 겁니다. 한결의 비판이 있었기 때문에 지금의 삼성이 있다고 봅니다.
0: 아니, 저의 그 발언으로 와야지 않으신가 싶어요. 좀 웃자고
1: 는 <웃음> <웃음> 자, 김지영님, 대기업 오너의 불법입니다. 이부진 관련 보도 정당하다고 봅니다라는 의견도 있고, 또 4.253님은 경찰이 이부진 수사에 너무 호들갑을 떠니까 주대가 없어 보인단 말이에요. 버닝썬 사건이나 잘 수사할 것이지라는 이런 의견도 보내주고 계시는데요. 네. 알파오 기자, 그럼 청문회 보도 같은 경우에는 앞으로 어느 쪽으로 방향성을 좀 제시해 해줄지 끝으로 말씀해주세요. 지금 좋아요. 음. 이거 유지합시다. <웃음> <웃음> 그래요? 알겠습니다. 언론이 잘하고 있다는 오랜만에 알포 네. 기자 얘기. 음. 아니, 잘한 있습니다.
0: 걸 잘한다고 말해줘야죠.
1: 네, 알겠습니다. 한 주간의 미디어 비평, 와치독, 정상근 전미디어는 기자, 자만 아메리카의 알파고시다시, 외신 기자 두 분과 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다.